0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Det er kun i samlet flok, at man kan løse de der wicked problems.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Teknologi og bæredygtighed er en real mulighed for, at danske virksomheder kan gøre en positiv forskel og samtidig tjene penge. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed?
2: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max Høgh, og det her er Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Denne episode byder på to dygtige personer, som deler ud af deres erfaring om bæredygtighed, teknologi og innovation. Teknologi bliver af mange udråbt til at være løsningen på verdensmålene. Jeg nogen mener faktisk, at det ikke er realistisk at holde klimaforandringerne på et acceptabelt niveau, hvis vi ikke opnår store teknologiske fremskridt. Marlene Thiele, ser ansvarlig i Dansk Erhverv, er den første gæst. Hun fortæller om de tendenser, vi ser i Dansk Erhvervsliv vedrørende teknologi, og ikke mindst om årets 360 pris. En pris, der netop belønner virksomheder, der forener teknologi og bæredygtighed. Efterfølgende taler vi med Christian Willum fra Dansk Design Center. Christian giver os et indblik i, hvordan innovation skabes, og hvordan du kan bruge design til at systematisere din innovationsproces. Innovation er nemlig altafgørende, hvis vi skal finde de løsninger på udfordringerne, vi står overfor. Og hvis vi skal have en chance for at nå verdensmålene, er vi nødt til at begynde at innovere på en mere målrettet måde. Hej Melene Tille. Hej. Tak fordi vi må komme her ved Danske Erhverv og få lov at tale lidt med dig omkring teknologi. velkommen. Det er jo faktisk anden gang vi er her i de her meget, meget fine lokaler. Vi har også haft fornøjelsen af at tale med din kollega Jakob Søjden ja. om certificeringer. Men i dag skal vi tale om noget, som jeg er lige del fascineret af og lige del bange for, og det er teknologi. Jeg kan godt være sådan lidt teknologiforskrækket en gang imellem. Men øh, lige til at starte med, kunne du ikke lige præsentere dig selv og dit arbejde her ved, øh, ved Dansk Erhverv?
0: Jo. Jeg er jo CSR-chef i danske og som sådan er jeg jo ikke ansat til at arbejde med teknologi, men alligevel kommer jeg jo til det af og til, fordi at der er en, en snitflade og en voksende snitflade mellem de nye teknologier, som vi omgiver os med, og så den dagsorden, jeg arbejder med, som er bæredygtighed og virksomhedens bæredygtighed.
2: Ja, og det er jo lige præcis det der spændingsfelt, der er rigtig, rigtig interessant at kigge ind i. Fordi jeg synes, at når man ser debatter på diverse medier, så handler det tit om, at teknologien skal komme og redde os på et eller andet tidspunkt. At teknologien skal løse nogle af de problemer, som vi, som vi har rådet os ud i med klimaforandringerne. Tror du, at teknologien kommer og redder os?
0: Altså, vil jeg vil da sige, det håber jeg. Jeg vil gerne være optimistisk, fordi det er jo nogle dystre udsigter, man kan forestille sig, når man kigger sådan frem til 2030, og til når vores børn er blevet store. Så det håber jeg, at jeg bestemt det gør, men jeg tænker også, at der er grund til at være optimistisk. Når vi ser på, hvad vi har klaret i dag, med den teknologi, vi har til rådighed i dag, så har vi jo nået rigtig meget. Og nu står vi med nogle helt nye teknologier foran os, nogle meget potente teknologier, så der er jo ikke nogen grund til ikke at tro, at vi også kan nå meget med dem, hvis vi ellers tænker os rigtig godt om.
2: Ja, er det nogle særlige teknologier, du tænker på?
0: Altså, øhm, jeg er jo ikke teknologiekspert, så det er jo ikke fordi, at det er for mig, at du skal høre, hvad den nye, næste nye store teknologi bliver. Men det, som man kan se, der bliver snakket om derude, det er jo sådan nogle teknologier som kunstig intelligens. Det er blockchain, det er selvkørende biler og det potentiale, de har. Øhm, og store data. Ja. Det er
2: jo nærmest som om, vi har aftalt det, fordi det er jo alle de emner, vi kommer ind og taler med, nogen, der er sådan lidt mere nørdet ned i området, hvor det at tale med dig, sådan ud fra en lidt mere bred betragtning, er rigtig interessant. Og i det hele taget at høre lidt om, hvad er det virksomhederne går og arbejder med lige nu, fordi at jeg kunne godt få lidt det indtryk, at man snakker meget om teknologi, men jeg er ikke helt klar over, hvor langt er man en med de forskellige teknologier, er man klar til at bruge det. Men nu når du taler om det her med, at du er CSR-chef og arbejder til dagligt med bæredygtighed. Er teknologien positiv for mennesker og for miljø?
0: Ja, så, så vil jeg igen starte med at prøve at se, hvad teknologien har gjort for os. På mit natbord ligger der en bog, der hedder Factfulness, af en mand, der hedder Hans Rosling. Og han, det er jo ikke en ny bog, den har vist været der i nogle år. Men det, der han skriver, er sådan set ret nyt for mig. Den måde, han i talesætter nogle landevindinger, som vi har opnået, i forhold til udviklingen generelt set, møder øh, og sult og øh, forventet levetid. Øh, så der er jo, altså, hvis man skal se på den brede klinge, så er der sket en masse positive ting i vores verden inden for de sidste 50 år, og det er sket med den teknologi, vi har i dag. Og hvis vi også kigger på teknologien og udbredelsen af teknologien, så er der rigtig mange mennesker i verden, der ikke har adgang til teknologi. Så hvis man tænker på det potentiale, der kan være i, at de får adgang til nogle af de teknologiske hjælpemidler, vi har i dag, så er der et stort potentiale alene der.
2: Ja, så det er måske også et spørgsmål om, at vi egentlig har rigtig meget af den teknologi, som vi skal bruge, men det er et spørgsmål om at få det fordelt ordentligt.
0: Ja, du kan jo sige, at... Øh, så jeg har hørt der så er 50% af jordens befolkning ikke adgang til internettet i dag, og de digitale tjenester og ydelser, som vi har stor glæde af, og som giver os stor produktivitetsgevinst i vores hverdag. Så bare at give dem adgang til internettet, vil jo betyde en verdensforskel.
2: Ja, og det er jo ret fantastisk. Nogle af de helt store IT-virksomheder arbejder jo med at lave 5G-netværk, som man kan smide op, i en stor ballon, så man vildt kan lave internetdækning nærmest, uanset hvor man er henne. Det er jo ret fantastisk, at man kan stå ude i det ødeste øder og så have et, øh, en stabil dækning på sin telefon. Det kan jeg godt nok få, når jeg kører til og fra arbejde lige nu. Altså. Ja,
0: det er interessant, ikke? Ja,
2: det må man sige. Når man kigger sådan overordnet set på, øh, på Danmark, og, øh, og så der hvor, vores, hvor virksomhederne, særligt de små og mellemstore virksomheder, de er henne. Hvordan ligger vi så på hele den her teknologifront? Har du et indtryk af det?
0: Altså, der er jo i hvert fald, man kan sige noget om Danmark, som falder ud som øh, et værende en meget digitalt land. Øh, og øh, i digitale sammenligninger ligger vi rigtig, rigtig godt til og i en høj grad af teknologiparathed øh, i den danske befolkning generelt set. Så man kan jo sige noget om, at vi er et rigtig godt sted at teste nye løsninger af i. Samtidig så kan man sige, at vi har måske også en særlig øh, mentalitet i Danmark. Øh, der er nogen, der taler om, at vi har corporate Cooperative Responsibility eller Advantage. At vi er gode til at samarbejde på tværs af sektorer. Og det kan også komme os til gavn, når det handler om at udvikle nye tjenester. Så man kan sige, at der er måske nogle rammevilkår eller nogle nogle betingelser, nogle rammebetingelser, som er rigtig gode i Danmark.
2: Og, og det, er jo, det er jo meget spændende, det her med, hvordan det er, at vi, vi er som land i forhold til, til, til det her med teknologi. Fordi mit indtryk er, at nogle gange, så tror jeg også, at vi ser os selv som værende længere fremme på teknologifronten, end, end vi måske reelt er. Har du, deler du den holdning?
0: men det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at vi har jo nogle områder, hvor at vi halter efter. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i vores udfordringer, ikke, så... Vi snakker om verdensmål, og der er et mål, der hedder mål nummer 12 omkring bæredygtig forbrug og produktion, som vi ved, at danskere og Danmark generelt set halter efter. Og hvis alle andre mennesker på kloden skulle forbruge, som vi danskere gør, så skulle vi have 3,6 jordklode til vores rådighed. Så der er helt klart et område, som vi skal kigge på og blive gode til at kigge på, både som virksomheder, som forbrugere og som borgere. Og det er jo et udgangspunkt for og arbejde med nogle løsninger, der kan hjælpe os med det. Øhm, og der tror jeg, at altså, når man kigger på, der er nogen, der har kortlagt øhm, iværksætterne i Norden, øh, og så sagt, hvad er det så for nogle løsninger, der er på vej, og hvilke nogle verdensmål, er de med til at adressere de her løsninger? Så er der en helt klar gruppering inden for blandt andet verdensmål nummer 12, og der er altså nogle løsninger i pipeline øh, hos de her iværksættere, som kan give grund til optimisme.
1: I
2: Dansk Erhverv har i juli lavet den her pris der hedder 360 graders prisen, som jo handler rigtig meget blandt andet om teknologi. Kun du ikke prøve at fortælle lidt, hvad den handler om den pris?
0: Jo, altså det er en prisuddeling som navnet indikerer, hvor vi sætter fokus både på iværksættere, men også på etablerede virksomheder, som forsøger at gøre indgreb med sådan snitfladen mellem bæredygtighed og ny teknologi. Og gerne på en måde, hvor at der er en forretningscase i det også. Så tror vi, at det er mere bæredygtigt på lang sigt. Prisen så dagens lys for første gang sidste år. Og det er en, som vi uddeler sammen med Dansk Institut for og Erhvervsstyrelsen og Green Network her i Dansk Erhverv.
2: Hvordan og, var line-up'en?
0: Jamen altså, jeg vil sige, at vi havde et fyldt bibliotek. Ja. Og der kan være 80 personer i vores bibliotek her, og vi kunne sagtens have haft flere mennesker. Der var, der var mere interesse. Så altså, det er et område, som jeg tror tørster efter opmærksomhed og anerkendelse. Der står en masse dygtige iværksættere med nogle gode idéer og har brug for at blive sat sammen med andre iværksættere, med investorer, med store virksomheder og generelt bare komme ud over rampen. Og det kan 360-gradersprisen. Jeg tror ikke, de kom for at få en pris. De kom for at blive set og blive hørt og tale med de mennesker, som var til stede. Og vi havde jo et meget dygtigt panel af af dommer, som kom med en masse interessante tekst på de forskellige pitches, vi fik på dagen. Og det var også det, de kom for. De kom for at møde de her mennesker, der sad i julen. Så det, den kan, den pris, det er, at den kan bringe nogle mennesker sammen, som i bund og grund brænder for det samme og er interesseret for det samme.
2: Ja, og det er jo det rigtige fede, når der bliver lavet sådan nogle priser, fordi at, at selve den der præmie er jo måske ikke alverden, men det, at man har mulighed for at tale med en masse mennesker i branchen, og det er vel netop noget, som, som Dansk Erhverv som brancheforening kan gøre, kan bringe øh, både virksomhederne, men også startups sammen med måske dem, der har nogle penge, der er klar til at investere i det. Kan du fortælle lidt mere om, om den jury, der var? For det var nogle ret dygtige mennesker, der var der.
0: Jamen, det var det. Og altså, jeg synes på mange måder, at de repræsenterede sådan fint interessefeltet. Vi havde jo en Stefan Blauenfeldt, som er administrerende direktør i et digitalt bureau Og så havde vi øh, en mand, som er angel investor og iværksætter, øh, som hedder Søren Stig. Øh, så havde vi en kvinde, Mette Skødt, som er udviklingsdirektør i Vækstfonden, som repræsenterer de offentlige penge. Og så havde vi øh, sidst, men ikke mindst, øh, generalsekretæren for dansk flygtningehjælp, Christian Frisbak, som jo repræsenterer, kan man sige, impact-perspektivet. Så på den måde, så de fire UEM repræsenteret ligesom, kan man sige, 360 grader for, for en løsning, som kombinerer bæredygtighed og ny teknologi.
2: Nå, det er lige gået op for mig nu, hvorfor det hedder 360-gradersprisen.
0: Yes, det var
1: dejligt.
2: <laughs> der kan man bare se, at man lærer noget hele tiden. Hvordan var de her forskellige virksomheder, som stillede op? Var der nogle særlige, som du har lyst til at fremhæve, der formoder at kombinere det her med teknologi og bæredygtighed i en god business case, så der også kunne tjene nogle penge?
0: Altså jeg var det første, for det første enormt imponeret bare over line Vi havde jo en hel masse rigtig fede idéer inde på challenges.dk, som var det open source site, hvor alle idéerne øvrigt kan ses i dag også, hvis man har lyst. Men så havde vi jo to vinder en i etableret kategori og en i startup-kategori. Og der var en grund til, at de vandt. De havde altså hård konkurrence, men de udmærkede sig jo både ved at have en rigtig god idé og så være rigtig dygtige til at pitche, for det var jo også en pitch-konkurrence, der gik ud på at kunne øh, lancere sin idé på en overbevisende måde.
2: De to vindere, skal vi ikke, kan du ikke lige fortælle lidt om konceptet om ved hver af dem? Der er jo særligt den startup, som jeg synes var, var rigtig interessant, Café Bueno. Kan du fortælle lidt om, hvad det var for nogle grunde, der gjorde, at lige præcis de vandt?
0: Altså det var et mega skarp pitch for det første. Og kæmpe entusiasme og can-do attitude, som jeg tror alle i salen bare blev sådan, uh, inspireret af. Uh, og så har de gang i et rigtig spændende koncept i forhold til at bruge sådan noget, som vi alle sammen har i vores hverdag, i større eller mindre grad, for mit vedkommende i ret stor grad, kaffegrums, som de benytter som en ressource til at udvinde forskellige olier af, som kan indgå i kosmetik og på sigt også i fødevarer. Og det handler jo om cirkulær økonomi og at gå og kigge på vores affald som en ressource. Så det er selvfølgelig en, en interessant tankegang. Og så har de udviklet en særlig øh, beholder, som øh, kan opbevare kaffegrumsen, øh, så den ikke, øh, går, der ikke går mug i den, øh, som øh, er patenteret, eller de ansøger om patent for så på den måde har de også nytænkt øh, selve man siger, leverandørkæden. Og det er da i hvert fald noget, som vi i Dansk Erhverv blev så inspireret af, så den beholder kommer der også til at stå her, ude i mm. vores hus.
2: Og så var der jo vinderen i den store kategori, skal jeg til at sige, men i, i den for... De
0: etablerede virksomheder. De etablerede
2: yeah. BlueTown. Yeah. Hvad var det, deres koncept handlede om, og hvorfor vandt de?
0: Altså, deres tagline er Connecting the Unconnected. Og det handler i bund og grund om at sørge for, at de fire milliarder mennesker, der ikke har adgang til internet i dag, får det. Og de har fokus på Afrika og på Indien. Og, og tankegangen er at stille nogle master op, ude i det her, de her øde områder, og så lave dem være drevet blandt andet af solcelleenergi Og det er jo med henblik på at høste den digitale dividende, altså det potentiale, der er for, at de her mennesker, som i dag ikke har adgang til digitale tjenester, får det. Så det i sig selv er jo så stort og ambitiøst og potentielt impactfuldt. Og det var blandt andet noget af det, som Jure hæftede sig ved ambitiøsiteten i projektet.
2: Ja, det må man sige, fordi der er jo også mange andre, der er inde på den dagsorden. Men det er, det er da meget imponerende.
0: Ja, og der sagde juryen, at det bemærkede de jo også, at det var der, og så håbede de jo, at Blue Town vandt det kapløb.
2: 360-gradersprisen. Hvad er grunden til, at I har valgt at kaste så meget energi i at lave den pris i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel?
0: Jamen, det er, fordi vi tænker, at teknologi og bæredygtighed er en reel mulighed for, at danske virksomheder og dansk erhvervsliv kan gøre en positiv forskel i verden og samtidig tjene penge. Så det er simpelthen den grund. Og der er heldigvis mange virksomheder i dag, der allerede har fået øjnene op for både nødvendigheden af, men også de store forretningsmæssige muligheder, der ligger i at operere med flere bundlinjer.
2: Hvordan tænker du, hvordan kan man bedre binde de her startups sammen med de etablerede virksomheder?
0: Altså hvis jeg havde svaret på det, tænker jeg, så, øh, så ville jeg være godt i vej. Altså øh, jeg tror ikke, at der er et entydigt svar på det. Men jeg ved, at der er nogen, der tumler med det og forsøger på forskellige vis. Altså, jeg refererede til den her analyse af det nordiske iværksættermiljø. Det er jo faktisk Danske Bank, der har lavet skabte the Hub, hvor man har en hel masse iværksættere, nordiske iværksættere registreret, og man kan gå ind og orientere sig i forhold til, hvad der er for iværksættere på det her område i forhold til det her marked, eller hvad man måtte være interesseret i. Det er jo et sted at starte. Så der findes en, jeg tror, der findes en, en perlerække af forskellige slags kortlægninger. Men der findes ikke én, én sted.
2: Det er meget spændende det her med, at alle folk de slår sig med at forsøge at lave de her hubs eller de her setups, hvor det er, at forskellige folk kan møde hinanden. Men, men det er spændende at se, hvad det er for nogle private aktører, der ellers selv laver det. For man ser mange af de her hackathons som bliver hostet af store private virksomheder. Og øh, hvad er deres sådan, interesse i det på den lange og på den korte bane, tænker du?
0: Det er jo at få nogle indspark og noget inspiration til, hvilken vej man skal bevæge sig i. Inden for csr Så har der jo gennem mange år været en, en standardøvelse, når man skulle lave rapportering, som hedder materialitetsanalyse, som i princippet handlede om at kortlægge, hvad er der er vigtigt for dine interessenter, hvad der er det for nogle temaer, der er vigtigt for dine interessenter og hvad vigtigt for din virksomhed. Og de ting, der så placere sig i øverste højre hjørne, hvor de ting, man ligesom fokuseret på. Men pointen er bare, at det handler om at lytte til sine interessenter, og forstå, hvad det er, de gerne vil have. Ikke kun i dag, men også om 10 år. Så man er parat til fremtiden, der venter om hjørnet. Og det tror jeg, at det som virksomheder vil være ud af, altså hackathons, uden og så nogle konkrete løsninger. For det er jo det, det er. Det er jo meget hands-on. Og der bliver lavet et konkret koncept Dagen, hvis ikke et proof of concept
2: De her store udfordringer, som vi står overfor lige nu, og som man forsøger at løse med, med FNs verdensmål, hvordan tænker du, at teknologi kan hjælpe på den løsning?
0: Ja, altså jeg var til et morgenbrief, hvor Lise Kingo deltog, som jo er generalsekretær og executive director for Global Compact. Og hun sagde det, som jeg tror er en udbredt mange steder. At viden, at hvis man lægger alle verdens handlingsplaner sammen, så kommer vi ikke til at være i nærheden af det her 2 smål, som vi har sat op for os selv i forhold til globale temperatursten. Og vi ligger snarere rådet rundt på 4-4,5. Så der er jo brug for, at vi innoverer, og vi gør nogle ting anderledes. Ellers så når vi ikke de mål, vi har sat os for med paris Og dem skal vi selvfølgelig nå. Og et andet eksempel er sådan noget som opsamling af plastik i havene. Jeg har hørt noget med, at hvis udviklingen fortsætter som i dag, så vil vægten af plastik i oceanerne i 1957 svare til mere end vægten af fisk i havene til sammen. Så der skal gøres noget, og det er man jo i gang med. Der er en masse nytænkning på vej i forhold til, hvordan man kan opsamle noget af alt det her plastik. Og der er også forskellige holdninger til, hvordan, i hvilket omfang det vil lykkes. Og selv hvis det her Ocean Cleanup lykkes, så, så er det kun en lille procentdel af den samlede mængde af plastik, de opsamler. For der findes mikroplast, og det findes også på dybder, hvor de her filtre ikke vil kunne nå. Så der er behov for radikal innovation fortsat.
2: Ja, så kan man sige, at vi faktisk har sat os selv i en situation, hvor det er, at vi, bliver, altså, vi, vi skal have teknologien til at fungere, for at vi kan løse de problemer, vi har bragt os lige. i.
0: Det vil jeg sige, giver du fuldstændig ret i, ja.
2: Tusind tak, Melene, fordi vi måtte kigge forbi danske erhverv og tale lidt med dig. Ha' en rigtig god dag.
0: Jo, tak. i
2: Ifølge Melene Tille findes den største barriere i forhold til at nå verdensmålene, altså mellem vores øer. Men hun peger også på, at vi har brug for nye teknologiske løsninger, hvis målene skal være en realistisk ambition. Der er altså gode muligheder for de virksomheder, der er klar til at byde ind med nye og innovative løsninger men innovation kan være svært at sætte på formel og kommer sjældent af sig selv. Vi har derfor mødt Christian Willum fra Dans Design Center til en snak om, hvordan man kan bruge design til at sætte sine idéer og processer i system, så man skaber de bedste forudsætninger for innovation. Hej Christian Willum. Tusind tak, fordi vi må komme her til Blogshop. Men Christian, kan du ikke fortælle lidt om din titel
1: og hvad det er, du laver i Dansk Design Center? Jo, min sådan formelle titel er Director of Digital and Future Thinking, som er sådan lidt en lang og snørklæd måde at sige, at, at jeg sidder og bruger min, min arbejdstid på at og, og se koblingerne mellem design og ny teknologi og digitalisering. Og det, det er vigtigt her i huset, på den måde, at vi engagerer os hver dag med en stor bred kreds af aktører i det danske samfund, med hvem vi øh, prøver at give bud på, hvordan fremtiden ser ud. Helt specifikt, som øh, øh, i kraft af Dansk Design Center er, er en, en forlænget arm af Erhvervs- og Vækstministeriet, så er vores overordnede mål at, øh, at skabe øh, vækst og jobs, men, øh, men specifikt også øh, prøve at, øh, at være bølgebud op imod ny teknologi og være med til sammen med, med danske aktører og danske virksomheder. Og, og ligesom øh, øh, tage livgreb med de her nye teknologier og få det omsat til nogle aktiviteter, som i, i, i danske virksomheder kan blive øh, omsat til, til jobs og vækst og dermed velfærd, hvilket jo er den, den øverste bare, for, hvorfor dansk Design center eksisterer. Ja, det er jo helt
2: perfekt, fordi det vi gerne vil undersøge i, i Bæredygtig Business i, i denne episode, det er jo nemlig, hvad er det, at teknologien kan gøre i forhold til at bibringe mere velfærd, noget mere solid økonomi, altså skabe nogle jobs, men i høj grad også, hvordan kan vi imødekomme nogle af de her udfordringer, som verdensmålene er udtryk for, altså inden for miljø og inden for mennesker. Så, så det lyder som om, du er den helt rigtige mand at tale med. Hvordan arbejder Dansk Design Center med design og med innovation?
1: Jamen, øh, altså vi ser design øh, som værende det primære værktøj, med øh, systematisk innovation kan skabes. Og øh, for ligesom at udbrede den sætning lidt så, øh, så plejer jeg at, øh, at sige det således at øh, når når mennesker ofte hører ordet design så er det øh, og specielt dansk design, så er det meget nemt at komme til at forstå det
2: på en ven og stol ja. på en ph-lampe ikke? ja og lækkert
1: øh, funktionelt øh, interiørdesign altså produktdesign i verdensklasse og, og med en ikonisk dimension, som, som ligesom stedfører det til, til Danmark. Men, og det er, det er jo dansk design, øh, når det er bedst. Men, øh, men samtidig så har design i de seneste årtier øh, eksploderet og bevæget sig i alle mulige retninger. Øh, og øh, specielt den gren, som man kan betegne som strategisk design, er noget, der fylder rigtig meget i hele verden endnu. Øh, og når vi snakker om strategisk design, så øh, kontra produktdesign eksempelvis eller formgivning, jamen så, så henviser det til øh, den måde, hvorpå man ikke nødvendigvis kun designer øh, fysiske ting, altså produkter, øh, men lige så meget, hvordan man designer processer. Så det vil sige, hvis man er interesseret i, at, som organisation eller, eller virksomhed, at være i stand til øh, at skabe en, øh, en fast proces for innovation, altså en systematisk måde at innovere på, jamen så bør man ty til at bruge design.
2: Og det er jo super spændende, Så altså det, man kan sige, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man designer et, et, et møbel eller en gryde, eller hvad pokker det kunne være. Det er simpelthen et spørgsmål om at systematisere et system, sådan som så man får mest mulig innovation ind i en virksomhed, fordi innovation er det, vi lever af, og det skal vi have så meget som muligt af. Er det sådan,
1: det skal forstås? Æ, ja, fordi at, at, øh, hvad skal man sige, der, hvor, hvor innovation øh, ligesom er så, øh, så, så vigtigt, det er jo i, i betydning, af, at, at, at det er en fornyelse, Altså der, hvor man som, som individ eller som virksomhed eller organisation bevæger sig fremad, det er, når man innoverer. Og der er ingen tvivl om, at, at der er ikke er noget galt i, ligesom at, hvis man som virksomhed ligesom har fundet sig en god forretning, at man så bliver ved med at udvikle den. Så må man godt fortsætte. Ja, selvfølgelig. Men der er ingen tvivl om, at, at verden går stærkt. Og på et tidspunkt, så kommer der nogen, der er lidt bedre, lidt hurtigere, eller noget andet til det. Og så bliver man, for at bruge et godt dansk ord, disrupted. Så det her med at have fokus på innovation, det, det er utrolig vigtigt. Når det så er sagt, så er innovation nok også et af de største boss der findes. Og der er ikke dem, der ikke snakker om innovation. Der er ikke dem, som ikke øh, gerne vil sige, at de er innovative.
2: Ej, man kunne lige våge, påstå, eller våge at sidde i en jobsamtale, hvor man sagde, at man ikke var innovativ. Så har man jo ikke fået det job, det er helt sikkert.
1: Lige præcis. Og der, hvor, hvor, øh, det er ikke svært at finde folk, der siger, at de er innovative, eller, eller der gerne vil være det og det samme med virksomheder, men der, hvor det bliver rigtig svært, det er så, hvordan er det så, man er innovativ. Hvordan er det, at man, og det er derfor, jeg bruger ordet systematisk, kan være innovativ på kommando? Og der bliver tit lidt stille, når man om det, ikke? fordi at der er ingen tvivl om, at det der med at være innovativ, er svært. Det er super svært. Og tit opstår innovation også sådan lidt tilfældigt. At, at det er tit, mens man prøver at lave en ting, at man så opdager en anden ting, og den anden ting var faktisk meget mere interessant end den ene ting. Og på den led, så opstår der et eller andet innovativt, men det er bare ikke godt nok, at det ligesom er noget, der sådan opstår nogle gange, når sol og måne står rigtigt, eller at man lige ved en fejl kommer til at vælte den ting ned, og så skete der sådan og sådan, og så fandt man ud af X. Og det er der, hvor man kan bruge design, fordi lige så vel som at en designproces for at skabe en fysisk ting, den er struktureret, den er kreativ, og man... Man kommer frem imod et mål, som ikke nødvendigvis er defineret, men det kan man altså også gøre for, for processer.
2: Det er, jo, det er jo vildt spændende, så man kan sige, at det går simpelthen så hurtigt nu, at man bliver nødt til at arbejde mere systematisk med design, for at man får den innovationsgrad i virksomheden, som man har brug for, Hvordan gør man så det konkret? Fordi jeg tilhører der nok dem, som tænker, at innovation det er noget, der kommer af sig selv. Det er ja. sådan en naturlig ja, ja. man, man tager
1: alle de kloge hoveder og lukker ind i et rum, og så siger man, nu skal I tænke hårdt over, hvad det er, fremtiden byder på. Øh, nej, det er det ikke. Øh, det, som der er nøgleordet ved at designe og være designdrevet det er eksperimenter. Ordet eksperimenter. Og øh, ordet eksperiment handler jo i bund og grund om at prøve noget, som man ikke ved øh, om, hvorvidt det virker det handler om at være villig til at tage en risiko. Fordi hvis ikke det virker, så er der sikkert nogle penge, der bliver spildt. Men når det er sagt, så er der så meget værdi i at eksperimentere, både når det lykkes og når det ikke lykkes. Fordi det er en måde, hvorpå man træder ud i det ukendte. Og ud i det ukendte, det er der, hvor innovationen ligger. Fordi at det her med at være innovativ på kommando, og ligesom sidde og tænke rigtig hårdt på, at få en god idé, det kommer der sjældent noget ud af. Men hvis man har en proces hvor man bliver udfordret til at give slip i en eller anden udstrækning på kontrollen øh, og, og ligesom øh, blive ført ud i et eksperiment øh, med den risiko, det indebærer, jamen så har man en meget større mulighed for at falde over øh, de ting og opdage de ting og få de idéer, som man normalt ikke vil få, hvis man bare sidder øh, og, og lukker ind og, og tænker så meget man overhovedet kan på at få en god idé. Og, og det som man kan sige designprocessen, er baseret på nogle meget, meget simple øh, greb. Altså eksempelvis med øh, for at undgå, at den risiko, man tager, når man eksperimenterer, den bliver for stor og for dyr, jamen så, øh, så kan man øh, arbejde med prototyper. Så det vil sige, at i stedet for eksempelvis, at man bruger to år og en masse penge på at udvikle et, en, en eller anden udgave af, af et produkt, man tror, at verden skal have, og så kommer man ud efter to år og en masse regninger osv. Og, og finder ud af, at det, der er ikke nogen, der har behov for den her. Så løber det meget nemmere, at man havde Gjort det på 14 dage i papmaché eller med elastikker og hvad det, stoltråd og, 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 og har lavet en prototype. Samtidig med, at man som et andet, andet greb har inviteret brugerne, altså dem, som skal have gavn af det, man er ved at lave, med ind til bordet fra dag nummer et. Så det er et spørgsmål om,
2: at man ikke skal sidde og, og arbejde med den helt forkromede løsning med det samme. Man skal ikke sidde og, og, og puste den og gøre alverden, for man skal simpelthen lave en prototype, testen, lave en prototype og
1: testen. Ja, arbejde iterativt. Og det skal man gøre, som nævnt, sammen med dem, der skal have gavn af den her ting. Så så sådan en en trip-trap-trasko vil være at sige, vi vil gerne lave noget nyt. Lad os få brugerne ind og sidde sidde ved bordet i hele processen. Lad os os arbejde iterativt med at prøve at få en hurtig, skør, dum idé. Bygge en prototype og så gå ud på gaden. Altså helt fysisk gå ud på gaden eller finde et sted, hvor at nogle andre, som ser helt anderledes på tingene, vil kunne blive eksponeret for den Og så bede dem om at bruge den og få deres feedback. Og så siger de sikkert, at den er helt forkert, eller vinklingen er dårlig, eller den skal være blå, den skal være rød, osv. Og så, videre, så videre. og så går man tilbage på, øh, i, i arbejdsprocessen og gør det. Og så kommer man ud og tester igen. Frem og tilbage. Hele vejen igennem. Og så er man lige pludselig kommet rigtig, rigtig langt på, hvad er det for et behov, der er derude? Hvad er det egentlig, brugeren, de gerne vil? Øh, man har, har, har lavet en masse fejl og dermed eksperimenteret, og så er man kommet frem til noget, som sikkert ligger en mile vidt fra, hvad man vil have komme frem til, hvis man bare satte sig ind i rummet med tænkehatten og alle virksomhedens kloge hoder.
2: Det er jo virkelig spændende, det stiller jo også nogle krav til ledelsen i virksomhed i forhold til, at når det så er, at der bliver lavet fejl, det er jo et spørgsmål, at man har en meget åben tilgang til det, og at fejl ligger lige med, at der er gået noget galt nødvendigvis, men at det er en proces for at komme frem til noget nyt.
1: Præcis. Og det er netop det, når den er systematisk, så er fejl heller ikke så slemme fordi at man, man i sin log, eller hvordan man nu arbejder, ligesom kan sige, vi prøvede det her, det duede ikke, vi prøvede det her, baseret på den første fejl, det duede heller ikke. Men tredje gang, efter vi lavede to kæmpe store bummer der, så lavede vi noget fantastisk. Det, det, det er noget, som, som er meget sjovere at fortælle om, end, øh, end at man bare isoleret sit går og, og, og dækker over sine fejl. Og det er jo det, som, som ofte også, øh, hvad skal man sige, i form af ledelse, øh, kan, kan være nemmere at retfærdiggøre men det, som siger, det er den kultur, vi gerne vil have, fordi vi kan rent faktisk fremvise en metodik omkring det. Nu sidder
2: jeg og tænker, at man godt kunne øh, tegne en parallel imellem det skolesystem, vi har lige nu, hvor vi er meget fokuseret på, på de her 12 hvor det hele skal være perfekt, så får du dit 12 At det dybest set ikke er i harmoni
1: med den her innovationsmodel, som du snakker om her? Jamen det, det, det synes jeg er en, en god observation, fordi at der er ingen tvivl om, at øh, for at tage et eksempel, at en, en, en måde at måle på, som er baseret udelukkende på, skal man sige, en, en, en præstation, som, som skal op imod en eller anden skala, den er ikke særlig for dels for at lave fejl, men den er heller ikke uh, særlig forderne for at, at ligesom afvige fra de rammer, der er sat. Uh, og, og, og det er jo det, som et eksperiment ofte ligesom tilskynder en. Det er ligesom at sige, man, kan, vi, kan vi tænke ud over uh, de rammer, der ligesom er sat, uh, og hvad kommer der så ud af det? Og, og uh, det er selvfølgelig svært at, at overføre det sådan en til en til skolesystemet, fordi der er selvfølgelig også nogle andre ting i spil der, men der er ingen tvivl om, at, at, at hvis der var lidt mere plads til at bryde kasserne og eksperimentere og fejle på en måde, hvor man hele tiden lærer af den fejl på en måde, der gør, at næste forsøg bliver bedre, så tror jeg ikke, at vores skolesystem vil blive dårligere.
2: Nu kan jeg jo så også høre på dig, at det her med brugerinddragelse er rigtig vigtigt. Det er vigtigt, at man får de forskellige aktører med. Det er vigtigt, at man får dem inddraget. Og vi har også talt med Malene Thiele i dag fra Dansk Erhverv, som taler meget omkring FN 17. verdensmål, hvor det handler om, at man skal inddrage de forskellige interessenter, der er både det private erhvervsliv, men også det offentlige, og NGO-verdenen og kapitalen. Hvad er dine tanker omkring det i forhold til brugerinddragelse?
1: Jamen, Jeg, jeg synes, det er helt rigtigt. Det, øhm, og det er i øvrigt også øh, afspejlet en til en i vores arbejde, forstået på den måde, at vi øh, også opererer i feltet mellem, mellem privat og offentlig, og tror på, at, at den her øh, forbindelse, der er i innovationskraft i det private, i det offentlige og hos borgerne, at det, at det, er, der, hvor, 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 altså, det er den måde, hvorpå man skal bygge fremtidens samfund, øh, og ikke se tingene så, så isoleret. Øh, og øh, der er heller ingen tvivl om, at de forskellige perspektiver, som er repræsenteret i de her forskellige grupperinger, som du også nævner, øh, jo alle sammen dels er en del af fremtiden, men også samtidig er med til ligesom, at udfordre øh, de enkelte aktørs øh, verdensbillede. Og at det kun i samspillet øh, øh, ligesom, øh, bliver gjort til en gavn, at man på den måde øh, ligesom, øh, forbinder sektorerne på en måde, som, øh, som gør, at, at alle vinder. Og, og, og hvis man kigger på det som, altså med designbriller, jamen så er der ingen tvivl om, at hvis man skal lave en løsning eller et produkt af en art, som, som skal have fremtidsrelevans, uh, så, så skal man ud over sin, sin egen lille gruppering. Man skal, man skal ud og blive udfordret af nogle aktører, som tænker på en helt anden måde. Og det får man kun igennem partnerskaber og,
2: og samarbejder. Så det er jo super spændende det her med, at det er egentlig ikke nok, at man kun tænker i sin egen lille gruppering. Man bliver nødt til at hive den op i et lidt større perspektiv. Det er jo også der, at det bæredygtige element kommer ind i forhold til verdensmålene. At de her store verdensmål, der skal løses, hvis vi ikke får forskellige aktører med ind over, så kan man simpelthen ikke isoleret sig til at løse problemerne.
1: Præcis. Altså det er kun i samlet flok, at, at man kan løse de der wicked problems.
2: Har du nogle konkrete eksempler på, hvor det er, at, at man har designet sådan en innovationsproces, Måske, hvor man har taget teknologien med ind over?
1: Ja, altså øh, et eksempel, som, som vi selv har haft glæde af at, at være en del af, øh, er inden for, øh, for sundhedssektoren, hvor at man jo på PT snakker rigtig meget om, hvordan er det, at vi øh, sikrer øh, det velfærdsniveau vi har, hvordan er det, at vi sikrer, at, 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 at alle mennesker, også i fremtiden, vil kunne øh, blive behandlet på en værdig og, 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 og positiv og, og hurtig måde. Og der er ingen tvivl om, at de ressourcer, der er til rådighed, jo er knappe, så, man, så, så, så vi, skal, vi skal kigge ind i fremtiden øh, og være dygtig til at designe øh, sundhedssektoren på en måde, hvor at vi drager nødt af både de nye teknologier, øh, de, øh, de styrkepunkter, vi har i Danmark, hvilket jo er en, er en privat plus offentlig indsats, øh, men, men vigtigst af alt med i med centrum. Og der, der har vi øh, i Dansk Design Center øh, været med til at, at lave et projekt, der hedder Boxing Future Health, som som er et forløb, hvor mange forskellige aktører har indgået i en en proces, hvor forskellige fremtidsscenarier er opstået baseret på den proces, hvor input fra fra både offentlige aktører og private aktører, virksomheder, startups, patienter osv., har været med til at belyse tanker for fremtiden på en måde, som som gør, at man kan forholde sig meget lettere til det. I det her tilfælde har det så godt ført til en fysisk manifestation i form af, at at det her forløb er blevet til, til nogle, nogle fremtidsscenarier, der er blevet bygget i fysiske materialer, og som, som man, man her i huset kan komme ind og opleve, og det er både med øh, lyd, lys, duft og alle mulige andre ting. Og det skaber altså en helt anden mulighed for at, øh, at diskutere, hvad er det for nogle greb, som samfundet skal røre ved og, og trække i, for at sikre, at, at vi går en fremtid møde, hvor, hvor vi alle sammen kan, kan se os selv, øh, på tværs af alle de her meget forskellige aktørs agendaer. Og det er, sådan, det, det, det er et klart eksempel på, hvordan design kan bruges til at og, og kigge frem mod, mod løsningen af nogle meget store udfordringer øh, på en måde, som er, er både iterativ, prototypbaseret og i høj grad brugerorienteret.
2: I forbindelse med, med partnerskaber og brugerinddragelse, så er der vel også nogle tanker, der skal gøres i forhold til tilgængeligheden af det design, man laver.
1: Hvordan, hvordan arbejder man med det? Jamen, det er der selvfølgelig mange måder at arbejde med. Her i huset har vi eksempelvis et meget, meget stort fokus på det begreb, der hedder open source, som egentlig kommer fra softwareverdenen, og som siden 80'erne har været en måde, hvorpå man kunne udvikle software, som var anderledes end, hvad man kunne kalde den klassiske måde. Den klassiske måde, når man skal lave et stykke software, det er at man hyrer nogle softwareudviklere, og så giver man dem en specifikation for, hvad de, hvad de gerne skal bygge. At det kan godt tage lang tid, og det kan også være meget, meget dyrt. Øhm, men den alternative måde, open source-måden, det er, at man i stedet for øh, at gøre det på den måde, så frigiver man den kildekode, altså den source, som, øh, som udgør en, en tidlig udgave af, af softwaren. Den, ud, den frigiver man man til offentligheden, og, og, og til, tillader alle egentlig at arbejde videre på den, ud fra at sætte spilleregler der hedder, at man så ikke længere selv har eksklusiv øh, ret til den eller adgang til den som, som virksomhed. Øh, til gengæld så alle dem, som nu har også adgang til den og, og bidrager til at bygge videre på den, det de, de bygger på skal så også frigives under de vilkår. Og det betyder, at man som virksomhed så kan hive det tilbage. Og øh, der findes mange store software-virksomheder, som, som udvikler på den måde. Uh, Linux uh, er et eksempel på et styrsystem, der bliver udviklet af 10.000 af mennesker, som ikke kender hinanden. Og det er, det er en meget, meget uh, anerkendt metode, og i øvrigt en kæmpe forretning. Så, uh, så den, og, og, men open source-begrebet uh, har så i de sidste par årtier uh, spredt sig ud i alle mulige andre forgreninger. Uh, eksempelvis også i uh, den fysiske verden.
2: Men det vil sige, at source tanken betyder jo så i alle sådan at man dybest set lader alle folk komme ind og kigge i de her dokumenter, man nu engang har omkring udviklingen af sine produkter. Der kunne jeg da godt forestille mig, at der er en enkelt eller to ingeniører, der sidder derude og ryster lidt i bukserne i forhold til, at skal andre folk ind og kigge i det her? Hvad med vores forretningshemmelighed? Bliver den ikke tyve stjålet? Selvfølgelig er der en fordel ved, at man får en masse andre til at sidde og bygge videre på det,
1: men hvad med hele den del der med eksklusiviteten? Ja, og det det er nemlig der, hvor hvor man kan sige, at den her måde at skabe værdi på, altså open source-princippens måde at skabe værdi på, står faktisk lidt i kontrast til den traditionelle måde, vi alle sammen er blevet flasket op med at, at, at skabe værdi, altså udbuds efterspørgselsmekanismen jo, hvor at begrænset adgang gør, at du kan styre en pris, og det betyder, at du har et forretningsgrundlag. Men det vi kan se ud i verden nu, både inden for software, men også inden for hardware, hvor, hvor, hvor open source virkelig vender frem, jamen det er nogle helt nye forretningsmodeller, hvor at man faktisk både kan hvad skal man sige, bortgive sin eksklusive adgang til det, man laver, samtidig med, at man laver virkelig sund forretning. Og der, hvor hvor forskellen ligger på software og og hvad vi kunne kalde hardware, altså fysiske ting, det er jo selvfølgelig, at de fysiske ting koster penge, hver gang man skal lave en en enhed mere, og det betyder, at man har et helt andet omkostningsbyrde. Men men ikke desto mindre, så så ser vi altså nogle nye forretningsmodeller, hvor det også giver mening. Altså hvor man man har så stor værdi af at at hive tusinder af menneskers gratis input ind i sit, øh, sin produktudvikling, at det til fulde opvejer det tab, man måtte have, som følge er, at man ikke længere har eksklusiv ret til det.
2: Så man bytter sin eksklusivitet ud med at få en masse gratis øh, forretningsudvikling? Ja,
1: og, og det, der ligesom er essensen i det, det er, at de folk, der byder ind, også har noget ud af det. Altså at eksempelvis, hvis vi bruger linux eksemplet som nævnt før, grunden til, at de her 10.000 mennesker hver dag sidder og laver kode, Øh, uden at få penge for det, og bidrage til det her øh, fællesprojekt, er jo ikke nødvendigvis kun, at de er, er gode mennesker, der gerne vil øh, hjælpe. Tværtimod, mange af dem er jo udviklere, som skal, skal forsørge deres familier. Og det gør de så ved, at det, det fælles eje, man har, kan bruges til at lave afledte produkter for alle aktører. Så en, en udvikler, der sidder og laver gratis arbejde for Linux, kan så samtidig øh, få lavet en løsning, som de udbyder gennem deres eget lille softwarefirma. Så det er sådan en, en, en økosystemstanke, altså tilbage til partnerskabsbegrebet, hvor man har et, 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 et produktionspartnerskab på tværs af potentielt set tusinder af virksomheder og, og individer, og, og summen, der kommer ud af det, øh, udgør et, øh, et, et, hvad skal man sige, et produktgrundlag for alle aktører. Så, så, så det er en meget, meget stærk og meget, meget, hurtig måde at få udvikler på. Og vi plejer at, at bruge det ord, der hedder hyper-innovation for det. Fordi at når først man kan få motiveret så mange mennesker til at medvirke på ens produkt, så går det altså stærkt. Og der kommer nogle idéer i spil. Øh, som man aldrig nogensinde selv vil være kommet på, eller vil have ressourcerne til at forfølge. Og det er, det er det, der ligger til grund for de her forretningsmodeller, som vi er så fokuseret på at undersøge. Og i øvrigt også har aktiviteter som, for danske virksomheder øh, i gang i øjeblikket som, som udforsker.
2: Det er jo vanvittigt spændende. Det er jo super spændende. Så fortæller du også, at man kan udvikle open source med fysiske produkter, der havde jeg jo egentlig altid forestillet mig, at det var sådan begrænset til et, et lukket digitalt system.
1: Ja, præcis. Altså open source begrebet har de sidste par årtier bevæget sig langt væk fra udgangspunktet, hvor det var sådan en, en branchespecifik måde at gøre tingene på inden for software. Og, og nu om det er, er det meget mere et mindset, som kan bruges til at, at, at skabe værdi på, på, på alle mulige måder, inklusive inden for, for produktionsbrancher. Et, et super godt eksempel er Banger Olofsen, som har gang i øjeblikket i et eksperiment med et produkt, der hedder BioCreate, som er en, en lille printplade, som man kan sætte ind i sine gamle højtaler fra 70'erne og 80'erne. Øh, og lave et par øh, simple ledninger derinde, og så bliver højtaleren simpelthen øh, bragt op til dagens standard øh, rent teknologisk. Ja, sådan på Bluetooth. Og, ja, så kan du streame til den osv. Og, og den lille printplade Biocreate, øh, kommer med en invitation til at gøre den bedre, altså øh, at hacke den med at bruge sådan et lidt moderne ord, altså at man, man har lov til at, øh, at være kreativ. Og så, øh, og så kan man sige, at øh, det betyder så, at BO har mulighed for at se, hvad gør folk så med det her produkt? Og potentielt set kan der komme en helt ny produktidé, eller en, en bedre udgave ud af det. Og det, det er jo i høj grad et eksperiment, øh, som, som det er meget spændende for os at følge, selvfølgelig. Og, og, og banker Olusen har også været rigtig tæt på, på vores aktiviteter i, i det her område, så, så, øh, så de er med på præmissen om, at, at design øh, lige så meget handler om, om eksperimenter.
2: Open source begrebet er, er jo super interessant. Hvordan kobler det ind i hele bæredygtighedsagendaen?
1: Bæredygtighed er ligesom brændt ind i præmissen for open source, som jeg ser det, fordi at det, det i bund og grund handler om, når at man har en, en, en værdiskabelse, som er baseret på det her kollaborative fællesprincip, jo handler om, at man i høj grad skaber en, en fælde, altså et fælles eje af, af, af værdi. Så hvis vi snakker software, jamen så er alt det her computerkode eller softwarekode, som bliver skabt, det er jo et fælles eje, eller en fælde, om man vil. Og det samme gør sig gældende, hvis det er fysiske produkter, og vi snakker designfiler eksempelvis. Jamen så, så er det en ressource, som er, er til rådighed for hvad skal man sige, det brede, den brede offentlighed. Og det betyder så også, at de timer, der er lagt i, og det, det strøm, der er blevet af på at, på at skabe den her, den, her, den her værdi, skal ikke bruges igen. Og det betyder, at man kan accelerere en innovationsproces, og, og frem for, at man øh, har en klassisk model, hvor rigtig mange virksomheder konkurrerer og kæmper om at være først med, med, med den samme ting, og dermed parallelt øh, brænder ressourcer af på at komme derhen til, hvor de gerne vil være, Jamen så, øh, så, kan man, så kan man bruge nogle andre forretningsmodeller, hvor at man rent faktisk udvikler noget på tværs af, af konkurrence, øh, eller gensidige konkurrenceforhold. Og det betyder så, at de ressourcer, der går ind i at, at, at udvikle det, kun skal bruges en øh, gang. Og det betyder så, at alle ligesom kan stå på skuldrene af hinanden, og dermed øh, ja, løse øh, udfordringer øh, hurtigere, og, øh, og på en måde, som ikke tager væk fra forretningspotentialet. Det handler bare om den rigtige forretningsmodel. Man kan ikke, man kan ikke bare tage sin eksisterende forretningsmodel, og så ligesom sige, at nu skal vi være open source, så lægger vi det hele ud, og så begynder pengene at strømme ind. Det er jo netop der, hvor designet af forretningsmodellen bliver absolut afgørende for, om det overhovedet giver mening. Ja, så man kan sige, at, at
2: hvis man tager, tager situationen ned på et helt analogt eksempel, så er det lidt ligesom, da USA og Rusland de kæmpede om at nå til månen først. I princippet kunne de have bygget på den samme raket, men de brugte så mange ressourcer, fordi de byggede på hver deres raket, fordi de konkurrerede om, hvem der kom først, og vil dermed ikke dele med hinanden, i stedet for, at de var gået sammen om det.
1: Præcis. Og det er jo det er faktisk et super godt eksempel, fordi der, hvor de er nu, der arbejder de jo faktisk sammen. På, på trods af, at de har hver deres øh, missioner og agendaer. Og for at det ikke skal være løgn, nu, nu du selv bringer den branche på banen, så en af, af, af de uh, sådan internationalt allermest interessante tilfælde af det her med at gå open, Det er jo Tesla, som øh, for et par år siden annoncerede, at de havde ikke brug for patenter mere. Det var faktisk bare hæmmende øh, for, på store dele af deres batteriteknologi. Og nu ser vi så, at der er fabrikanter af biler rundt omkring i verden, elbiler, som bruger Teslas tegninger. Og det har positioneret Tesla som sådan en central aktør, selvom de ikke udelukkende tjener penge på genanvendelsen af deres tegninger. Og det mindset, som er lagt for dagen der, er jo i i høj grad... Noget, som som er dramatisk anderledes end hvad andre gør. Men samtidig så ved vi også godt, at Elon Musk, som står bag Tesla, han er er først og fremmest forretningsmand. Og det det peger lidt på den her globale tendens eller trend, som som jeg snakker meget om i forhold til, at open source er er noget, som, som bobler og vokser i hele verden. I store virksomheder, i små, inden for software, inden for hardware, inden for alle mulige andre felter. Og, øh, og det er super interessant, og det er derfor, vi er så interesseret i, hvordan er det, at vi kan bruge i Danmark design til at øh, afkode sådan et fænomen til noget, som, som danske virksomheder kan, kan forholde sig til og komme i gang med. Ikke bare at afvente, men, 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 men i stedet for at blive tonangivende indenfor. Og det er det, det er det, der er vores mission øh, i, i alt det her.
2: Det er resten spændende at give et helt nyt perspektiv på, hvad, hvad, hvordan design kan hjælpe med innovationsproces i gang, og hvordan man med open source kan, kan skabe meget mere i, i fællesskab med andre, som egentlig kommer din forretning til gode, men i øvrigt også andre, så det er jo en, en win-win. Nu sad jeg jo og, og læste lidt omkring, hvad du ellers har foretaget der Du har jo været en, en produktiv mand, må man sige. Der ligger en masse blogindlæg og det ene og det andet. Så støtter jeg på et begreb, der hedder hacktivism. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, og det er jo sådan, det, vi snakker om en masse boss over her, og det er også et af dem, men, men, men det henfører til sådan en, en sammentrækning af de to ord, hacking og så aktivisme eller aktivism. Og det er sådan et fænomen, der er opstået som følge af mange af de her nye digitale teknologiers fremmarsch, hvor at, at hacking-begrebet, som jo... Desværre er det lidt misforstået i sådan den, den brede opfattelse, fordi at de fleste mennesker tæ- tænker på en, sådan en, øh, en, en okay. ung gut eller gudinde i en hækling, ja. ja, som sidder og bryder <laughs> ind og ødelægger ting. Øhm, men hvis det, vi skal helt korrekt, så, så er det rigtig betegnet for sådan en type, det er faktisk en, en cracker, altså en, en ødelægger. hvor mod en hacker, oprindeligt set, var, øh, eller henført til en nysgerrig person, som gerne vil finde ud af, hvordan teknologi virker. Og det har givet anledning til, at at øh, der for, for et par årtier siden opstod noget der hedder hacker spaces altså øh, elektronikklubber hvor folk kunne mødes og finde ud af hvordan teknologi øh, fungerer øh, nu om det kalder man det tit makerspaces øh, vi har desværre ikke nogen danske ord for de her ting så vi, vi tager bare de engelske men, øh, men, men det begreb altså øh, makerspaces findes i, i hele verden og rundt omkring i Danmark også de fleste store byer har et eller flere makerspaces og det er altså er det et
2: fysisk sted? ja det er så
1: Øhm, og, og mange af dem har offentlig adgang så det er tit private foretagender hvor at, øh, folk der deler den her nysgerrighed for ny teknologi de, de går sammen og finder et sted og så åbner de en, et makerspace og siger til hele verden kom og vær med hvis du har lyst og du bor i Aarhus eller hvor det nu ligger og så, øh, og så, øh, og så er der egentlig frit spil i forhold til at prøve at skille ting ad eller lære at lodde eller bygge noget nyt eller kode en computer for at den skal gøre et eller andet og alt det her det er, det, 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 det er hacking øh, i en ikke-negativ øh, betydning af ordet. Tværtimod, så er det, så er det et spørgsmål, om være nysgerrig. Og hvis vi lige skal runde den af i forhold til hacktivisme, jamen så er det altså der, hvor man tager den her form for nysgerrighed og sammenkobler med god aktivisme, hvor man som borger har et eller andet formål, man gammel vil opnået, men nu har man så bare mulighed for at bruge helt ny teknologi til at fordre den sag. Og det er det hacktivisme. Har du nogle øh, eksempler på det? Øh, nogle, nogle klokkeklare eksempler ses fra, hvordan at man på verdensplan tager livgreb med nogle af de helt store problemer. Altså for eksempel inden for bæredygtighed og miljø. Hvor at, øh, at eksempelvis, øh, et godt eksempel var under øh, jeg ved det, Fukushima-ulykken i Japan, hvor at man fra myndighedernes side øh, var rigtig flov over, at der var sket det her øh, atomudslæb. Og man prøvede egentlig at dække over, hvordan, hvor slemt det var, det var til. Og der skete det simpelthen det, at, at hacker eller makerbevægelsen i Japan tog sagen i egen hånd og, og fandt ud af, hvordan laver man en og billigt, således at 100 kunne gøre det. Og så kunne, så kunne man ellers gå ud, hvis man var tæt på, på ulykken, og så måle en værdi, og så blev det delt i sådan en kæmpe stor offentlig uh, database, og lige pludselig så havde de her hacker, eller hacktivister, som jo bare er almindelige mennesker, som fandt ud af, hey, vi kan bruge internet til at bygge en geikerteller, uh, crowdsourced en komplet kortlægning af det her udslip, og lige så snart det ligesom var ude, så kunne alle jo godt se, inklusive uh, de japanske myndigheder, at det var i alles interesse. Og uh, det er jo den der form for civil ulydighed, som, som nok ligger i, i den gråzone, hvor at alle godt ved, at det er jo ikke lovligt nødvendigvis, men samtidig så kunne alle også godt se, at, at det burde jo gøres, fordi menneskers ved og vel var i fare, når de mennesker, der bor tæt på en ulykke, ikke får det at vide. Specielt når vi snakker den her altså atomkraftsteknologi. Ikke? Og, og det, det er sådan et klokkeklart øh, aktivisme eksempel, som, som et eller andet sted illustrerer, hvad er det, der sker, når almindelige mennesker lærer på ny teknologi, Og det er der en, en enorm dynamik i, og, og, og udviklingskraft tilbage til til vores snak om innovation. Ja, fordi meget kan man jo sige om om teknologi og alle de nye muligheder, der er kommet,
2: men i bund og grund er teknologi noget, vi mennesker skal bruge. Og det er jo vigtigt, at rækkefølgen er rigtig. Så det her med mennesker og teknologi, har du nogle tanker om det?
1: Ja, for der er ingen tvivl om, at teknologi er jo interessant i sig selv, men men det er først, når man virkelig forstår at, at bruge det, at det bliver interessant. Og det, som ny teknologi jo i bund og grund kan, jamen det er at forbinde mennesker. Altså det, som internettet gør, det er at forbinde mennesker. Og når man forbinder mennesker, så, øh, så sker der ting og sager. Øh, tilbage til, til ideen om, om partnerskaber. Men, men der er ingen tvivl om, at, at teknologien accelererer den måde, hvorpå vi kan forbinde. Og, og globalt set, det, det er vi jo alle sammen klar over, jamen så har vi bare nogle andre muligheder. Og der er ingen tvivl om, at hvis man har en forretningsmodel, som... I sig selv ikke ligesom drager nyt af det, så har man nok gået glip af noget. Men hvis man til med har en forretningsmodel, som er baseret på, at det ikke skal ske, så har man nok placeret sig på den forkerte side af historien. Hvis vi ser på, hvordan det er, altså, hvad vej verden går. Og det er, jo, det er jo måske værd at tænke over, når man sidder og, og, og kigger på sin forretning og sin forretningsmodel, og ser, hvad der sker ude i verden. Og det er jo det, som tilbage til design, og det design kan, det er derfor, man har behov for at lave nogle eksperimenter. Udfordre sig selv, og lade ens kunder eller brugere udfordre dig. Inviter dem ind i ligesom sådan nogle processer. Få nogle dygtige facilitatorer, som kan stå for det. Og træd derud, hvor det bliver ukendt. Det, det, er, det er måske lidt uh, intimiderende, men det er samtidig heller ikke noget, som er farligt, hvis man, hvis man bruger design til at lave nogle hurtige prototyper. Så på den måde, så, 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 så det her med at bruge design til at træde ind i det ukendte, eller ud af det ukendte, det, det, er jo, det er jo der, hvor nye forretningsmodeller opstår. Det er der, hvor man finder ud af, hvad man skal med de nye teknologier, og hvad, hvordan det er, at internettet kan blive noget, der booster ens forretning, i stedet for noget, som man frygter.
2: Kan du forstå, at der er mange, der er bange for teknologien?
1: Absolut. Absolut. Og det er også derfor, at, at den naturlige reaktion er at kæmpe imod. Eller ligesom, måske ikke kæmpe imod, det er nok de færreste, der vil indrømme det, men måske bare sådan lidt ignorere og, 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 og det fører til disruption, men, men som behøver det ikke være. Og, og, og hvis man er villig til at, at, at lege og eksperimentere osv., og så, så, så ligger design lige foran, og det er slet ikke svært. Altså tværtimod, det kræver bare, at man er åben, og, og gode ting vil komme ud af det,
2: kan jeg godt love. Hvis man som virksomhed gerne vil arbejde mere med det her og synes, det lyder interessant, hvordan vil du foreslå, at man griber det an?
1: Øh, jamen, der er mange måder at gribe det an. Altså, vi, vi står jo altid til rådighed og er jo i praksis en, en non-profit organisation. Så, så vi er altid interesserede i at snakke med, med virksomheder. Både dem, som har noget nyt spændende teknologi øh, at byde på, men, men, men lige så meget dem, som måske sidder og tænker, hvordan kommer vi i gang? Og, øh, men derudover, så, så er der jo... Altså, Danmark er en designnation, så tag fat i de danske designer. Altså, det er professionelle... Som, som er vant til at tage, tage andre i hånden og træde ud i det ukendte og komme frem til nogle super spændende nye løsninger, man slet ikke har tænkt på. Og så er der er rig mulighed for at, at finde nogle legekammerater derude. Tusind tak for det, Christian Willum.
2: Det er meget interessant at høre dig fortælle om det her, og du har helt sikkert givet en stof til eftertanke til i hvert fald til mig og måske også til et par andre. Vi lægger et par artikler ud, som, som du har skrevet tidligere omkring lige præcis det her i show notes. Men tusind tak, fordi vi måtte komme Tak fordi jeg være med. Aldrig før har vi som borgere på planeten haft så tydelig en målsætning. Særligt klimaforandringerne bliver taget seriøst. Problemet er, at løsningerne endnu ikke er lige så krystalt klare som udfordringerne. Innovation er et buzzword, men ikke uden grund. Der skal findes nye løsninger, og det kræver, at vi bygger på hinandens viden. Her er teknologien vores store håb, og der arbejdes målrettet på at skabe fremskridt og nye forretningsmodeller. Hvad kan vi forvente os af teknologier som blockchain, machine learning og Internet of Things? Det er alt sammen noget, vi kigger nærmere på i de fremtidige episoder i Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med, og husk du kan finde os på www.træerkontor.dk eller der hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marksø, og jeg håber vi lyttes ved.